0: Pues muy buenos días. Gracias por atender esta rueda de prensa hoy, miércoles 28 de septiembre. Igual traigo dos, tres temitas y al final si ustedes traen un tema, con gusto. El primero que traemos, que por eso me acompaña aquí la directora Liliana Licón, es acerca de los resultados de, de la feria dual que tuvimos el pasado viernes ahí en la X. Eh, can, eh, conectó Canasintra 5.000 entrevistas con... Eh, estudiantes de nivel técnico. Conecto a Dual supera expectativas, 60 empresas eh, absorberán a casi 800 estudiantes de nivel técnico en dos semanas. Este tema nos da mucho orgullo y estamos muy contentos de presentarlo junto con la directora. Eh, los resultados de la convención Conecta Dual, que fue, como les digo, este pasado viernes en la X. Fue muy bueno ver que se juntaron alrededor de 60 empresas a reclutar a estos estudiantes de nivel técnico que ya están listos para empezar su aprendizaje en los centros de trabajo. Tuvimos alrededor de 800 estudiantes de alguna de las diferentes carreras, que son alrededor de 32 carreras técnicas que ofrece el CEBETIS, los CONALEPS y los ACITECH. Tenemos registradas poquito más de 5,000 entrevistas, o sea que es muy probable que los 800 alumnos que tuvieron al menos una entrevista queden con alguna de estas 60 empresas. Estamos eh, corriendo los procesos que se necesitan para que queden de alguna manera contratados. Esperamos que no nos lleve más de dos semanas, que ya estén incluidos en las empresas. Es muy importante porque se trata de estudiantes de una carrera técnica, es decir, no son obreros, lo que estamos colocando, porque consideramos esto muy importante, lo hemos dicho varias veces, porque somos de la idea que el potencial económico, el crecimiento económico, es en el nivel técnico y no se ha expo este, explotado mucho ese campo. Creemos que aquí entre los técnicos es donde puede concretarse también la transferencia tecnológica que no hemos logrado a lo largo de los pasados 60 años. Hemos traído mucha maquiladora, inversión extranjera directa, pero también es necesario que se empiece a transferir tecnología a otro tipo de la economía y necesitamos crear este nivel técnico. ¿no? Eh, son alumnos que fueron filtrados, estos que llegaron ahí a la X, que fueron filtrados por los vinculadores de cada escuela y que ya están muy avanzados, listos para apoyar a las empresas a ser mejores. Es parte, por eso nos da mucho gusto haber logrado esta convención, es una convención que fue la primera a nivel nacional. Uh, por otra parte nos llamó mucho la atención las ganas con que los chavos, los jóvenes, <coughs> tenían de entrarle ya de lleno a sus áreas y no me tocó verla pero por ahí me mencionaron ahí en las redes sociales de un estudiante con cierta discapacidad que iba en silla de ruedas y que aún así hizo varias varias entrevistas los vinculadores y los directivos eh, de las escuelas que nos acompañaron andaban muy contentos también colocando a sus estudiantes y ya eh, ya en una empresa antes de terminar su carrera y pues eso es lo muy bueno no también incluso había padres de familia acompañando a sus hijos en todo este proceso eh, las empresas tenían módulos con hasta 20 personas entrevistando alumnos fue muy interesante todo este proceso que vivimos en la X. por ahí nos acompañó el alcalde eh, de aquí de ciudad juárez cruz pérez cuéllar también estuvo el secretario de educación del estado héctor javier gonzález moquen y también estuvo el licenciado eduardo calderón que es el director nacional de gopa que es la consultora alemana que estuvo apoyando también mucho este evento y bueno, para que nos dé un poquito más de información, está la directora Liliana Licón, este, que además es la representante de Gopa aquí en Juárez, y nos va a hablar un poquito más de la importancia que tuvimos de este evento el pasado viernes y los resultados que, que tuvimos.
1: Gracias, ¿No? presidente. Ya lo dijo todo él, ¿verdad? Gracias. Pero bueno, este nada más, eh, a mí me gustaría nada más reforzar. Eh, sí fueron 800 alumnos y sí los entrevistaron a todos, pero no todos van a quedar porque las empresas no están solicitando tantos chavos, tantos alumnos. Entonces, ahora sí que el mensaje que yo les quiero dar es que todavía hay muchos alumnos que quieren estar en una empresa todavía. Ayer me habló hasta una mamá que quiere colocar a su chavo de programación en una de las empresas. Entonces, todavía sí hubo empresas que no pudieron asistir, eh, que nos contacten porque los muchachos ya están listos. Para irse a una empresa, entonces todavía tenemos bastantes alumnos que quieren acomodarse de las diferentes carreras, las más carreras eh, que tuvimos sorprendentemente que nos pidieron fueron las de habilidades blandas, que son todas las de contabilidad, de administración, asistente directivo, logística, esta administración de RH, entonces, porque todas las empresas lo requieren de alguna manera entonces todavía hay muchos alumnos que quieren posicionarlo en las empresas tenemos como decía ahorita el presidente todavía 15 días para poder colocar a los muchachos porque hay un tiempo límite en las escuelas para que ellos puedan subir a plataforma entonces estamos eh, pues obviamente si las empresas aún quieren algún tipo de, de entrevista que nos hablen y nosotros nos acercamos o los llevamos a las escuelas donde están los alumnos ya listos para que los entrevisten y pues ¿de esos 800 cuántos se irán con estamos esperando que se coloquen 400 porque, por ejemplo, sí hubo muchas empresas, pero hay unas empresas que igual unas querían 20, otras querían 40, otras querían 2. Entonces, sí hay todavía muchos alumnos que están eh, ahí esperando que las empresas vayan y, y, y les hablen para que empiecen a hacer su educación dual en las empresas. Y en pagos, ¿cuánto es lo que La, Las pymes eh, se les pide un apoyo de 4 mil pesos. Las, al mes, este puede ser por quincena que lo dividan o, o por semana, dependiendo de la regla que lleguen con los muchachos. Y a las a la industria son seis mil pesos. Eh, y cabe recalcar que esto, pues obviamente no, no los dan de alta en el seguro, porque ellos les traen su seguro facultativo. Entonces no tienen toda esa carga fiscal como un trabajador normal.
0: Sí. Bueno, te digo, no todo es tan fácil, eh, lo hemos dicho varias veces, el empresario pues tiene que tener la paciencia, el tiempo de, 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 de darle al muchacho para enseñarle los diferentes procesos o los diferentes temas que tiene que ver y también el estudiante pues tiene que estar dispuesto a aprender, entonces desde el punto de vista cultural, educativo que tenemos en México, pues tenemos que seguir trabajando en este sistema, ¿no? Y otra vez les digo, la gran oportunidad económica que tiene México es en el nivel técnico porque necesitamos empezar a transferir más tecnología, necesitamos llevar a los muchachos de una edad temprana para que vean si realmente les gusta eso que están estudiando y si les gusta que el día de mañana también ellos emprendan y vean oportunidades para abrir, abrir sus propios, propios negocios la gente de nivel técnico en los países del primer mundo o ya envejecieron o ya se murieron. Entonces, es muy importante, con toda esta cuestión que acabamos de pasar de la pandemia, con toda esta cuestión inflacionaria y demás, y que se escucha mucho que empiezan a venir más inversiones, es muy importante que este nivel técnico también empiece a florecer y empiece a, a resolver problemas que tanto necesita... La iniciativa privada, ¿no? Ese es el mensaje que damos, tenemos que seguir trabajando, como lo digo, no es de color de rosa, pero sí es una gran oportunidad para llevar a estos muchachos a otro nivel de aprendizaje, ¿no? No sé sí, si tengas otro. Sí,
1: nada más ahorita, eh, recordé igual ahorita lo que estaba diciendo el presidente. Eh, de verdad que las empresas se fueron muy contentas porque los muchachos obviamente llevan hasta con currículum. No tenían que llevarlo, lo llevaban ya. Ahora sí que elaborado con todas sus habilidades y capacidades que tienen a desarrollar para que las empresas este obviamente los los se los llevaran con educación dual. Fueron bastantes eh, empresas las que fueron, entre ellas las grandes, pues estuvo Jubel, que esperamos y se lleve de 30 a 50 alumnos. Estuvo Yasaki, estuvo este Harman, estuvo eh, Capzoni, Gleckman eh, hubo k entonces hubo varias industria grande que está eh, llevándose a los chicos, inclusive también pues Foscon también ya no alcanzó a ir, pero ellos también ya están en proceso, ya tienen 20 alumnos y están en proceso de llevarse más alumnos, entonces... La verdad es que la, el, el mensaje es que, que abran las puertas a los alumnos. De verdad, no tengan miedo. Los muchachos son bien responsables y tienen muchas ganas de aprender y quieren desarrollarse. Entonces, les pedimos ahí el apoyo a, la, a las empresas, que si quieren que les platiquemos, nosotros vamos y les explicamos todo lo que es el proceso. ¿Y los alumnos escogen la empresa o la empresa? Las carreras. Las, cuando fuimos a, a la X, los alumnos vieron las empresas, vieron las carreras y ellos... Pensamos que iban a pasar nada más a una o dos empresas y pasaron a todas las empresas, o sea, de verdad es que querían ver todas las opciones posibles, entonces la empresa nos pide las carreras, nosotros buscamos a los muchachos y les llevamos y ellos entrevistan a los alumnos y dependiendo el que cumpla con la visión o con la misión que ellos están requiriendo, pues es el alumno que eligen.
0: Se van conectando, depende de las carreras que haya, ¿no? Si una empresa anda solicitando estas carreras y estas estas escuelas traen estas carreras, pues los vinculamos con esas empresas que necesitan ese tipo de carreras que tienen. ¿Una pregunta más? ¿Algo que quieras agregar, Lili? No, nada más. Pues gracias. Gracias por, por gracias. apoyarnos este tema. Este, el segundo tema que traigo es uh, dinero y networking. En el segundo sí, encuentro... En el segundo encuentro de socios, bancos y fidiapech ofrecerán sus créditos a quien acuda al desayuno que vamos a tener el día de mañana, en el segundo encuentro con socios. Eh, y cuando hablo de esto, eh, nos metemos un poquito a toda esta cuestión económica que está pasando. Hay dos fenómenos vinculados a la inflación que, no están afectando, que nos están afectando ahorita a los negocios. Por un lado, la inflación... Nos está presionando los precios, como lo dijimos la semana pasada. Es un tema que viene todavía fuerte. Y esta es la previsión de Banxico. Ahorita a nivel nacional la inflación lleva un promedio de 8.5% eh, para el tercer trimestre. Y ellos creen que la van a controlar, pero hay muchas cosas que, que todavía están en juego. ¿no? Y por ahí pueden ver esta grafiquita. No es fácil lograr esta meta inflacionaria que se ve en la parte gris, que son las expectativas. Para cumplir esa expectativa de inflación, lo que están haciendo es aumentar las tasas de interés, así como vemos en esta otra gráfica. La línea azul que ven por ahí es la de Banxico y la línea anaranjada es la de la FED de los Estados Unidos. Eh, se espera que mañana aumente a 9.25 y todo el resto de ese cuadro sombreado eh, que se ve ahí, es la expectativa para los siguientes meses, ¿no? Entonces, un problema ahí medio complicado económico. Al subir las tasas de interés, a nosotros las empresas nos está generando un doble impacto. Cuando los bancos centrales aumentan las tasas, el crédito bancario empresarial se complica y se encarece. Un banco que en marzo del año pasado traía una tasa del 12% en créditos empresariales, ahorita ya lo traen un 16%. Y lo van a seguir subiendo porque sus préstamos están atados a esa tasa base de banjico. Ellos te prestan a ti, ¿eh? como le llaman ellos, a esa, a esa medición, más, más tantos puntos más. O sea, la tasa de banjico, más tres o cuatro o cinco puntos más, según lo que ellos vean. Por eso si sube la tasa de banjico, los bancos también lo van a subir. Entre más alta eh, está la tasa, más complicado es pagar y aumenta el riesgo de impago y los bancos aumentan los requisitos para asegurarse de que el día de mañana les van a pagar. O sea, que se vuelve más difícil y más caro conseguir el crédito, para, pero no es solo eso. Como hay menos créditos, las empresas tienen menos circulante, por eso los clientes tardan más en pagarle a los proveedores y los proveedores andan batallando por efectivo para cumplir sus compromisos de nómina, servicios, impuestos y todo lo que tengan que pagar, ¿no? Ahorita es una generalidad, no es algo específicamente de Juárez, en las empresas, no traen circulante, han batallando, hay trabajo, pero no hay dinero que esté circulando. Y es por eso que vamos a tener este, eh, tener nuestro segundo encuentro de socios y quisimos aprovechar para acercar esta oferta bancaria a los empresarios que acudan, por lo pronto tenemos anunciados a Banorte, a Santander y al Fidiapech que van a estar en nuestro encuentro con toda la oferta de créditos que están manejando. Fidiapech trae el programa nuevo, o a ver qué traen acerca de los programas para las pymes y emprendedores y van a tener por ahí módulos y van a poder lograr contactos para en caso de andar buscando un crédito pues ya tienen más opciones. En el caso de Banorte y de, y de Santander trae condiciones especiales para los afiliados de Canasintra. Aparte de los bancos, vamos a tener una presentación del CIAC, que ya lo tuvimos aquí, que es una agrupación que está vinculando a trabajadores invidentes con empresas y también hacerles ver a estos empresarios que nos acompañen, que es muy importante también <coughs> toda esta gente y hay una bolsa de trabajo de trabajadores invidentes, ¿no? Eh, les vamos a presentar también a nuestros socios y líderes que nos acompañen, el informe de actividades de Canasintra y la visión que traemos como industriales de la ciudad. Y vamos a poner sobre la mesa el tema de estos 46 proyectos que buscamos por los diferentes eh, eh, empresarios o grupos este, en los últimos tres años, los vamos a presentar ahí y vamos a lanzar una encuesta para ver qué quieren hacer los empresarios eh, con Juárez en este sentido. Muchos de estos proyectos pues, están en pañales, no han avanzado, lo platicamos la vez pasada, y hay que darle prioridades. <coughs> el desayuno es para socios, pero también está abierto para toda la comunidad empresarial, y los invitamos a que vengan porque es en, eh, en, ese, en el evento que se va a dar también la oportunidad para hacer también networking. ¿no? Eh, como queremos que participen muchos empresarios, eh, bajamos el costo a 300 pesos, que es nada por la oportunidad también de networking, y otra vez es el día de mañana, jueves a las ocho y media en el Cibeles, están invitados a convivir con los afiliados de Canacintra y por supuesto, por supuesto, están todos ustedes invitados, hay que llevar, pues, también información, tarjetas, y demás, para que puedan compartir con, con otras empresas. ¿Alguna pregunta acerca de este? Sí, este, Ajá. a propósito de inflación, uh -huh. de la reinflación, o sea, la reetiquetación, que hacen algunos, eh, comercios, para no este, para no bajar el precio que tienen en, uh -huh. en, en aquel, le ponen menos cantidad al producto y pues se lo consumen igual, pero si, si estás vendiendo medios kilos, ahora le ponen 400 gramos, a eso le llaman reduflación. O sea, es el mismo precio, pero con menos cantidad, es lo que quieres decir. Así es. Digo, es que se está poniendo un panorama muy difícil, económico, un panorama... Eh, de, cons de, de, con de consumo muy, muy, muy este, muy este, muy complicado entonces seguramente va a impactar y va a empezar a haber este, mucho trabajo por parte de la Profeco en ese sentido, ¿no? Te digo, nosotros no estamos de acuerdo, te digo, estamos tratando de ver de qué manera empezamos a sortear esta cuestión inflacionaria y cómo podemos empezar a sortear todo este problema económico pero sí va a haber un problema porque la gente pues el día de mañana no se va a alcanzar, Raúl, no, no, va, no va a terminar, ¿no? O sea, si antes con una bolsa de frijoles, qué sé yo, comían cuatro, pues ahora si sí trae menos, pues ya no se van a, van a comer menos, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí, y, y causan la sensación de que no subió el precio. Nada más. ¿Bajó la, cantidad? Bajó la cantidad. No, pues es que todo, en todo mundo afecta, porque hasta ellos mismos, ¿no? Porque el el productor, pues, va a producir menos también, porque ya no va a necesitar producir tanto. Entonces, es una cadenita que a todos nos va a afectar, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complicado que hay que meternos más desde el punto de vista económico y ver a todas estas empresas. Y es lo que yo... Es la primera vez que, la primera vez que lo escucho. Eh, hay que meternos más y, y, y ver de qué manera... Qué es lo que está pasando en ese sentido. Pues, la verdad, no, no traigo mucha información. Pero eso es algo que preocuparía, porque, pues, te digo, o sea, ¿cómo estás...? Estás caciqueando, como dicen. Sí. Hay otra
2: serie de gráfica de la ajá, pasada ¿sí? ajá,
0: ajá. De, que habla precisamente de inflación sí. en alimentos. Uh -huh. sí. En ese sentido, lo que habla Raúl. Pero, pues digo, van a empezar a chafiar también los productos de alguna manera, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, pues, lo que menos queremos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo nuestras empresas? ¿Qué estamos haciendo para, para sortear este, esta cuestión inflacionaria? ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer también nuestros, los empresarios? Porque ahorita las empresas han estado sorteando esos precios, ¿verdad? Por un lado les está subiendo los insumos y demás, pero las empresas que hemos estado entrevistando no han subido los precios. Han estado pechugando en ese sentido y, no, y tarde o temprano no van a poder aguantar. ¿no? Oye,
2: ¿en no este panorama, ¿hay condiciones eh, óptimas para adquirir deudas ¿Pero?
0: Pues sí, o sea, va a, va a haber oferta de ahí de las diferentes entidades financieras, bancarias, va a haber ahí esta oportunidad de acercarse y solicitar un crédito. Este, pero otra vez, tenemos que ser muy mesurados y tenemos que ser muy este, analíticos al momento de pedir un crédito por estas condiciones que estamos viendo económicas, ¿no? Y igual te embarcas, te lo dan porque te da, te da tu empresa para poder embarcarte con un crédito o endeudarte pero no sabemos si el día de mañana se va a poner complicado hasta más la situación económica y te va a afectar más de lo que es, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Depende de cada giro de la empresa, depende de tus clientes, depende de muchas cosas para que te puedas aventar, ¿no? Pero hay que sí ser muy... No, pues normalmente ahorita la banca PYME te presta desde 500 mil pesos hasta 5 millones de pesos, ¿no? O más. Sin, sin un aval como tal. Simple y sencillamente señalando una... Una, una garantía sin que, to, sin, sin que te lo vayan a, a grabar. Hasta 5 millones de pesos es lo que se está manejando ahorita a nivel comercial, ¿no? Hay que hablar mañana con ellos, a ver de qué, qué más traen, qué otro tipo de, de facilidades traen. Pero otra vez, el mensaje es que tenemos que ser muy analíticos al momento de pedir un crédito, porque al, al, al día de mañana, entrando el siguiente año, no sabemos cómo vengan estas expectativas económicas. Sí, es también. Sí, también con los programas nuevos, a ver qué traen. ¿Cuántos van a participar mañana? Estamos esperando alrededor de 100 empresarios o 100 empresas. A lo mejor van más, a lo mejor van menos, pero es lo que no se tiene previsto. ¿no?
1: Gracias, David,
0: por estar aquí. Otro de los temas que traemos es acerca de este anuncio y por favor ahí que nos apoyaran. Canasintra más trainers arman circo de miedo para los niños, por los niños, perdón. Realizan Función Ultratumba con el Circo Ataide este sábado para financiar traslados de niños con necesidad de, tratamiento, de tratamientos a la red de hospitales Trainers. Hoy traemos un tema muy padre para iniciar bueno, en esta conferencia y me gusta mucho porque se trata de un tema de servicio que siempre hemos estado provocando aquí en la cámara. Y aquí está con nosotros David Gamboa, que es el presidente de Camino Real Shrine Club Ciudad Juárez y traen una iniciativa muy interesante a la que nos subimos como Canasintra. El Camino, El Camino Real Shrine Club es un grupo de personas altruistas interesadas en apoyar a los demás que en esta ocasión se han enfocado a financiar traslados a los hospitales Shrine en Estados Unidos. Ellos se encargan de canalizar a menores con diversas problemáticas ortopédicas o secuelas por quemaduras ...a la red de hospitales Shriners para niños. Ellos apoyan con los gastos de transporte a quienes lo necesitan... ...para que los pequeños y adolescentes de hasta 18 años reciban su valoración... ...y tratamiento sin cargo para ellos o sus padres o sus tutores legales. Fue el caso de los menores que tristemente resultaron quemados... ...tras la explosión del año pasado en Ciudad Juárez... ...quienes fueron enviados sin cargo alguno a Galveston, Texas en ambulancia aérea. Eh, cuando se da algo así, pues los mismos miembros del, del Camino Real Shrine Club sacan de su bolsa, pero también se apoyan con donativos de actividades como esta que les vamos a presentar. Y David, pues platícanos un poquito de esta actividad, qué, qué es el circo que, que traen David, qué es lo pues, que van a hacer el, el primero, pues, primero de octubre, ¿verdad? Eh,
2: eh. De hecho es este viernes, el este 30, viernes. tuvimos un cambio de fecha después okay. de nuestra rueda de prensa de la semana pasada, pero les platico rápidamente, este, yo soy director operativo, presidente fundador, el presidente actual en funciones es Martín Marrufo, quien les manda saludos, pero no pudo estar presente por una agenda de trabajo. Eh, les comento rápidamente, eh, como voluntarios, como Shriners, nuestra misión es captar y canalizar a menores que tengan problemas ortopédicos, músculo esqueléticos, o secuelas por quemaduras, y apoyarlos para canalizarlos a la red de hospitales Shriners, particularmente a los que se encuentran en la Ciudad de México, ¿no? Eh, el, el Hospital Shriners de la Ciudad de México, y una nueva clínica que tenemos en Monterrey, pero si el caso lo amerita, pues los llevamos a cualquiera otra de la red en los Estados Unidos, son, son 22 hospitales en toda la red. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Bueno. Eh, los hospitales proveen el servicio, eh, los tratamientos de manera eh, sin costo para el paciente, independiente de su credo, de su posición económica, de los niños, los menores, reciben su tratamiento. Nosotros, como Shiners, somos voluntarios y como voluntarios lo que hacemos es canalizar y apoyar a aquellos menores y a sus padres que no pueden llegar a los hospitales, que esa es otra problemática, una cosa es que se atiendan sin uh -huh. costo y otra cosa es que puedan llegar a tener ese tratamiento. Entonces, como club, apoyamos en la canalización y en solventar, en aquellos casos que no es posible, el transporte, como fue el caso de los menores estos que comentan, y muchos otros casos que no salen a los medios, que día con día y mes con mes llevamos y traemos a la Ciudad de México este con fondos que bien salen de nuestra bolsa, como bien dijo Thor, pero también de patrocinios de diferentes personas y empresas que nos ayudan hoy, tenemos este circo eh, que se suma, que nos ayuda, el circo Ataide a través de la función del circo de ultratumba y es esta función el, el viernes. viernes 30 a las 6 de la tarde, tuvimos un cambio de agenda ahí por, por situaciones con el circo y que nos dicen bueno, vendan toda la función y la función es de ustedes lo que logren sacar de ahí este, para los niños de Shriners. Y bueno, nosotros pensamos que con lo que podemos, este, acopiarnos de esos boletos, eh, podemos llevar por lo menos unos 10, 12 menores a la Ciudad de México de ida y vuelta. ¿Cuántos niños tenemos? Es siempre la siguiente pregunta. ¿Cuántos niños hay? Bueno, hoy, por la pandemia, no pudimos viajar a muchos niños. No podían volar, no podían subirse a camiones por el tema del COVID. Entonces, tenemos una lista de espera grande. Hoy, nada más tenemos cerca de 60 niños que están esperando su tratamiento este, y su primera valoración en, en muchos de los casos, entonces pues por supuesto que nos ayudaría mucho y todos los días recibimos un honor, todos los días la llamada de, de algún padre de familia, algún familiar que busca el apoyo y que nosotros con mucho gusto buscamos buscarnos realizarlo esa es la invitación, el, el boleto cuesta 200 pesos en lugar general sea niño, sea adulto el lugar que encuentre 200 pesos eh, por favor véanlo en que no están comprando una función de cine están comprando o están ayudándonos a copiar recursos para llevar niños para tener una mejor calidad de vida ese es nuestro objetivo y los queremos hacer partícipes de ellos en ese sentido entonces también la invitación a las empresas particularmente eh, tenemos un paquete para empresas en el cual les otorgamos boletos también, una cantidad grande, 100 boletos este, pues Para que sean del beneficio de sus eh, empleados y demás Y que nos puedan ayudar a cumplir con este objetivo
0: ¿A cuántos niños ayuda SHINERS? En, en
2: este caso? Es una extraordinaria pregunta SHINERS como institución en México atendemos alrededor, nada más en cirugías Alrededor de 6000 al año Nada más este, la otra pregunta es, ¿y cuántos van de Juárez o cuántos? No te puedo decir exactamente cuántos de Juárez porque atendemos los pacientes que nos llegan, incluso nos llegan de Durango, aquí, al Club de, de Juárez, este, nos llegan de Coahuila, nos llegan de Sonora, y no distinguimos de dónde vienen, desde aquí los apoyamos. ¿Dónde están los hospitales de esta red y, dónde, y cómo se financia? Eh, bueno, eh, la red de hospitales Shiner se encuentran en diversas partes de Estados Unidos, y dos... Se encuentra uno en la Ciudad de México, que se llama Hospital Shriners para Niños, se encuentra en Avenida de Leimán, hacia el sur de la ciudad, y el otro ¿En se encuentra en Monterrey, que se acaba de, de abrir este espacio dentro de las instalaciones de Cristos Murguesa. ¿Cómo se
0: financia?
2: Nos financiamos a través de aportaciones, primero, de nosotros como miembros, eh, anualmente damos una aportación para la causa, y segundo, por aportaciones de diversos patrocinadores y filántropos, particularmente en Estados Unidos y en México, que también nos ayudan este, aportando en especie o en recursos para el mantenimiento del hospital. Tengo entendido, tengo entendido que es eh, eh, para atención de quemaduras, ¿no? O... ¿Y eh, eh, sí, básicamente eh, atendemos problemas musculoesqueléticos, es como que nuestro, una de nuestras principales ramas, y la otra es eh, niños con secuela de quemaduras. En México, secuelas de quemaduras. También atendemos las emergencias por quemaduras, que son dos cosas distintas, pero estos niños por emergencia se atienden en el hospital de Galveston, Texas, o cualquier otro que tenga disponibilidad, Sacramento, este, Salt Lake, no sé. Este, pero particularmente en Galveston es donde se atiende a estos niños. Eh, ahí en México no lo tenemos eh, se atiende en un hospital en Estados Unidos, digamos que esa, esa función en un acuerdo no platicado, este, se lo dejamos a los amigos de Rotarios pero pues igual también
0: ¿no? otra pregunta para David, traemos traemos.
2: Gamboa David Gamboa, sí
0: ¿tienes boletos ahorita David, aquí contigo? sí, 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 nos puedes dejar dos a cada uno de los muchachos de los Period, de los periodistas, a mi, a mi cargo claro, sí, por claro, favor. Que sí. claro que sí a cargo de Martín más bien
1: Ajá. claro que ver, sí ¿cómo le
0: haces Martín? Sí. pues gracias David te agradezco, no sé si quieren agregar algo más ahorita les, les vamos a entregar dos boletos a cada uno ni vas ¿cómo ves?
2: Este, ¿Algo más que
0: quieras agregar David? No, al contrario,
2: agradecidos por la difusión eh, darles el número de teléfono donde pueden contactarnos particularmente este, empresas o, o, o en lo individual para conseguir estos boletos es el 656 856 1059, les repito 656 856 1059 eh, puede ser por llamada o por whatsapp, un mensaje y ahí mismo los atendemos ¿Cuántos, ¿Cuántos están en espera o cuántos buscan beneficiar? ¿Cuántos buscan qué, perdón? Beneficiar. ¿Beneficiar? De esta función yo creo que nos pueden ayudar alrededor de 10 o 12 viajes ida y vuelta para, para un menor y su y su padre, sí, o su tutor. Sí. Que normalmente es para dos personas, ¿verdad? El... Sí, normalmente viaja un menor con su tutor. <risa> ¿Alguien más quiere
0: otra pregunta para David? No.
2: Gracias, David. Al contrario. Te agradezco. Te agradezco Aquí todo estoy. el tiempo. Sí, seguro. Este no es mío, ya sí. me lo voy a llevar. Soy bueno, para parece.
0: <risa> eh, bueno, acerca de este tema que, que viene muy fuerte o que se ha escuchado en los, últimos, en los últimos días, es bueno ampliar las vacaciones, pero debe ser paulatinamente. Las pequeñas y medianas empresas ya están contra la pared en costos y esta medida va a traer pues, más inflación. También, tras la pandemia y la inflación, las empresas requieren tiempo para asumir los cambios y fomentar una nueva cultura laboral. Ayer, la Comisión del Trabajo del Senado aprobó una iniciativa que aumenta los días de vacaciones para los trabajadores. La iniciativa de la senadora chihuahuense Berta Carabeo pide aumentar de seis días actuales a 12 días por año para los trabajadores con un año de antigüedad y va aumentando así, como vemos en esta tabla que publicó el Economista el día de ayer, y ahí la pueden ver a, a mis espaldas. La iniciativa podría ser votada en el Senado en dos semanas y de ahí todavía pasaría a la Cámara de Diputados, donde seguramente pasará con mayor facilidad porque viene del partido con mayoría. Nosotros eh, hemos estado analizando varias cosas y de alguna manera estamos de acuerdo en aumentar el periodo de vacaciones. Es muy bueno para los empleados, pero esto implica también un cambio en la cultura laboral, en la forma de trabajar. Y aquí en México no estamos tan preparados en ese sentido. El trabajador tiene que ser más consciente de su productividad, Creo que culturalmente no todo el mundo está preparado para algo así ni para la reducción de jornada que también es una buena alternativa que también por ahí un empresario eh, Carlos Slim estaba proponiendo una semana laboral de cuatro días. No es algo descabellado, eh, pero sí se requiere un cambio en nuestra cultura donde el trabajador se comprometa más con su empresa. Definitivamente debemos hacer que el empleo sea más humano y que no quepa el abuso del patrón, pero tampoco pues del empleado. Hay que encontrar la forma de hacer un equilibrio, equilibrio y creo que eso solamente lo podemos lograr a través de una cultura laboral, que suban los salarios y las prestaciones y que se vea reflejado también en la productividad el tema de aumentar las vacaciones no es tan sencillo para las empresas y menos en estos tiempos. Las vacaciones de los empleados también son una carga en los costos laborales y se convierten en otro factor inflacionario porque para las empresas se aumenta el gasto de la nómina. Como patrón, necesitamos llenar los huecos que me deja la gente que se va a ir de vacaciones por más de 15 días. ¿Y qué hacen? pues contrato a alguien más o tengo un cubreturnos o pago horas extras para cubrir esos tiempos que, que esa gente se va a ir de vacaciones. Con esta medida, el gasto en las vacaciones de la gente se va a multiplicar y eso obviamente le pega al precio final del producto o de lo que estén haciendo. Y otra vez insisto, estamos de acuerdo en dar más vacaciones, pero el tema es cómo lo implementamos, cómo lo vamos llevando Implementando. Está bien que se dé el aumento de vacaciones, pero en este aumento es muy riesgoso hacerlo de golpe, porque descompensa los gastos de las empresas que ya vienen muy desgastadas por la pandemia y por la inflación. Y en México no hemos tenido un estímulo para la iniciativa privada. Sí, que se aumente el periodo vacacional, pero que se le dé oportunidad a las empresas de irlo ajustando en sus presupuestos y que sea paulatinamente, dos o tres años, o a lo mejor cuatro años. Las empresas hemos venido amortiguando otra vez la inflación, ahora de estas guerras que se ven, estas guerras económicas y de la pandemia, y hemos sacrificado también las ganancias al máximo, así que ya queda poco de dónde rascarle para este nuevo gasto de vacaciones. Y por otra parte, se está proponiendo hasta 32 días, casi todo un mes, para los trabajadores más expertos, los que tienen 31 años o más trabajando en la empresa. Esa gente sigue en la empresa por la experiencia que tiene. Para una pequeña y mediana empresa, quedarse un mes sin esa gente, con ese nivel de experiencia, durante cinco semanas al año, sí puede traer un impacto en la productividad de la empresa. Claro que se lo merece, claro que es necesario también descansar, pero sí implica un costo alto. Y nosotros siempre cuando vemos y que mandamos a una gente descansar, también procuramos ver en qué otro tipo de actividades también se, se involucran. Es, es, muy, es, es muy importante que se involucren mucho con su familia, pero también que se involucren en otras actividades también de beneficio para, para ellos. Y yo creo que un mes de vacaciones al año, pues sí, pues es muy bueno. Dos periodos, pueden ser dos periodos de 15 días al año o cuatro periodos de una semana por año o como el trabajador elija, pero sí tiene, tiene que haber un poquito más de análisis. Lo que sí les puedo decir es que sí necesitamos hacerlo gradualmente porque de golpe sí trae un impacto fuerte, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que ahorita traen un problema muy fuerte de circulante y que cada semana batallan mucho para pagar sus nóminas. Esos son los temas que traigo. No sé si traigan ustedes alguna pregunta acerca de esto. Ya vamos. Yo Sí, adelante. Sí. La primera sería si nos puedes eh, compartir tu opinión acerca de, de que los concesionarios de transporte quieren aumentar la tarifa del de transporte público a Príncipe de Asuárez, pero conforme a lo que se está registrando en la inflación que estamos entre el 8 y el 10%. Uh -huh. Ellos mencionan que es necesario, conforme vaya aumentando la inflación, e ir aumentando lo que es la tarifa de transporte. ¿Cómo considerar ese tema? Mira, es un tema que precisamente ayer lo hablé con gente que está metido ahí en esta cuestión del transporte y, 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 y les comentaba, o sea, cuál es el... por qué quieren aumentar la tarifa. Y, y eso es muy sencillo para un empresario, ¿no? Este, estos son tus costos de mantenimiento de gastos, de, de pagar a los choferes y de todo eso, y en base a eso tienes que sacar un costo operativo o un costo de que te salga. Entonces ellos dicen que en los costos que tienen ahorita no les sale para cubrir lo que tienen que cubrir. Entonces, si eso es, pues eso lo tienen que decir al gobierno y el gobierno pues tiene que, que, que sumarse a, a, a ese... A esa, a ese lo, a lo que les dicen los transportistas, oye, pues no me estoy completando con esa tarifa, por el monto de pasajeros que estoy moviendo, por lo que me cuesta el diésel, el, esta, esta cuestión inflacionaria, lo que está aumentando el costo de los aceites y del diésel y demás, pues no me completo. Entonces no es algo que, que sea tan, tan difícil, entonces ahí ellos, los transportistas, tienen que decirle eso al gobierno. Y el gobierno tiene que subirse a ese tema también y no, da, no darle más largas, porque tarde o temprano pues eso se va a reflejar en el, en el tipo de servicio que estén prestando, ¿no? Pero eso, eso, eso es algo básico para cualquier empresa, ¿no? Es algo, va a ver cuáles son tus costos y ver si lo que estás cobrando, pues está está este, está este aguantando para lo que para lo que necesitas. Eso lo tienen que hacer los transportistas, ¿no? Si ellos dicen que no les da, pues tienen que subirse al tema. Y en uh -huh. el segundo tema ¿nos han llevado que de que personas, pacientes que vienen de Estados Unidos aquí a México son revisados por parte de la Guardia Nacional en La Habana y por parte del SAT. Una vez que pasa en la revisión por pues lo que hace la Guardia Nacional uh -huh. es seguirlos y exor exorcizarlos ya aquí adentro del territorio de la Unicidad ¿cuál sería la postura acerca de ese tema de, de conocimiento? Sí, pues la verdad es que es algo muy este, que no debe estar pasando, es algo que no, no comprendemos y que no, no, no debe ser tolerable eh, tenemos que ver bien, otros como Canasintra no hemos recibido quejas en ese sentido, este, tenemos que investigar más, pero sí, de entrada, por lo que mencionas, pues sí lo vemos muy lamentable porque eso es lo que no vemos pasar, debemos estar promoviendo el turismo, debemos de promover que venga más gente a visitarnos, que vengan paisanos y, y visiten esta parte de, del país y, y, y buscar los medios y que si está pasando eso, pues denunciarlo ¿verdad? y ver de qué manera qué manera lo podemos trabajar, pero sí es incomprendible, no es tolerable, y, y pues hay que seguir trabajando en ese sentido. El retén del precoz, eh, presidente, ¿no habrá llegado ya, no se habrá agotado
1: ya su propósito con las largas filas que hay de unidades de carga y por las largas filas
0: también para los guiadores particulares? Sí, hemos recibido varias, no quejas, pero sí información en ese sentido, que cada vez que tú vienes del sur para entrar a Juárez, están esas revisiones que, que, este, que son muy largas, muy tediosas y que realmente no están abonando como deberían de estar abonando. Al menos no tenemos información de que, de que estén avanzando en algún sentido, ¿verdad? de que se esté encontrando algo a raíz de eso. Entonces sí, es un llamado a la autoridad para que se agilicen estas revisiones, tanto para la gente que, que usa la carretera para, para una cuestión de de vacaciones o social, o demás, o también para la cuestión económica, ¿no? Tantos camiones que vienen y que llegan y también ahí o de pasajeros, y, y siempre es una lata, ¿no? Dos, tres horas ahí se tardan y olvídate. Y no sabemos realmente si están funcionando o no. No hay resultados, ¿no? No tenemos resultados, exactamente, ¿no? Hemos tenido resultados que durante este periodo, durante este mes, encontraron, qué sé yo, tantas cuestiones de... De, de droga o de, o de cuestiones ahí que encontraron, no hemos recibido ninguna información en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido de tenerlo? No,
1: ahora ha llegado el momento de pedir ya su eliminación como ocurrió con la en el 70?
0: Pues hay que pedirlo, hay que pedirlo, pero ahí, ahí tenemos que subirnos varios organismos, hacer un análisis bien, como te digo, como, como bien lo comentas, y hacer, una, hacer un llamado y hacer una, un, un este comunicar ese sentido, ¿no? que no estamos de acuerdo y que pues sí que ya, ya su tiempo de vida pues ya dio lo que tenía que dar ¿no? que debe haber otro tipo de revisiones no en este sentido Entonces, Una pregunta, este, ¿cuál es tu opinión sobre la posible desaparición del cambio de horario en la frontera? ¿Si crees que esto va a afectar al, sobre todo al comercio entre maquiladoras, entre empresas de ambos lados de la frontera? Mira, Aquí en la frontera nos cosemos aparte, ¿no? aquí en la frontera es muy importante que nuestra actividad económica esté empatada con la que tengamos acá en, en El Paso o en Estados Unidos. Y, y también es un, es un tema que también lo trae este en, a nivel federal, eh, y el gobierno federal debe garantizar que nunca exista un desfase de tiempo entre aduanas en la frontera. Eh, Juárez siempre estará desfasado con la Ciudad de México, y ahora si pasa esto, pues también va a estar desfasado con el resto de Chihuahua. Eh, en los próximos días lo van a discutir en la Cámara, en el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa sobre la eliminación del horario de verano presentada por AMLO. Eh, y lo hemos dicho anteriormente, que pues nosotros no, no, nunca vimos ese beneficio de estar cambiando los horarios. El horario en la frontera cambiará, cambiaría el segundo domingo del mes de marzo y terminará el primer domingo del mes de noviembre de cada año. Es como lo están, lo están promocionando. Y de aprobarse la reforma, aplicaría a partir del 1 de noviembre de este 2022, o sea, como en un mes. Eso quiere decir que el reloj en Juárez se tendrá que retrasar una hora el domingo 6 de noviembre a las 2 de, de la mañana, igual que en El Paso. De ahí hasta el 12 de marzo vamos a quedar con el mismo horario de la Ciudad de México, y luego pero una hora delante de Chihuahua, Casas Grandes, Huatemoc, Parral, Delicias y demás, y toda la zona no fronteriza del uso horario. ¿Cómo le afectará al sector empresarial en Juárez? es la gran pregunta que nos han hecho. Bueno, aduanas, pues los aviones, negocios con el resto del país, horarios, dependencias federales y demás, todo eso se va, va a ver afectado, sobre todo lo que tiene que ver con, con comercio exterior, y aquí una de las vocaciones más importantes de la, de la frontera, pues es esta cuestión de la logística y del comercio exterior. Eh, por eso, antes de que vote la iniciativa, ya tendríamos que saber qué vamos a hacer como frontera. Y sí, sí, se va a hacer eso. Es muy importante otra vez que empetemos los horarios con el vecino país, por, esto, por estas cuestiones comerciales y relaciones comerciales, pero también estas dependencias mexicanas que estén trabajando con los horarios de México o con el centro del país, pues que también sean algo diferentes, ¿no? Que sean diferentes y que se acomoden a los horarios que vamos a tener ahora en la frontera para que no vayan a perjudicar este lo demás porque si allá es más tarde eh, o acá más temprano y demás pues van a ellos ya van a cerrar y aquí pues todavía no aquí todavía haber operaciones comerciales o de comercio exterior entonces sí tiene que haber también ese entendido que las aduanas tienen que trabajar de acuerdo a, a lo que estén los horarios de esta aduana ¿no? es lo único pero sí es muy importante que empatemos el horario a lo que tenemos en el vecino país. ¿no? Así, lo, así es como lo vemos nosotros. ¿no? ¿Alguna otra pregunta acerca de, de estos temas? ¿Y tu opinión sobre la visita de, del embajador de Estados Unidos a, a Juárez? ¿Ya ayer llegado algunos temas que te parece las declaraciones que hizo respecto a que el narcotráfico se podría considerar como terrorismo? ¿Cómo crees que esto afecte la relación? pues bueno, esa, esa declaración la hizo el, el gobernador de Texas, Abbott, la hizo hace unas semanas el hecho de que esté aquí el, el embajador de, de Estados Unidos en México, pues ya van varias veces que lo visita eh, nosotros lo vemos desde el punto de vista de que, de que se detonen otro tipo de inversiones, que se toquen los temas de inmigración, que se toquen los temas de, de seguridad que se toquen los temas de de esto los de los puentes internacionales y demás en ese sentido lo estamos viendo eh, pero el hecho de que venga y que se meta estos problemas de, de inseguridad que tenemos y de seguridad pues es positivo vamos a ver que, que realmente avance algo en ese sentido no tanto con el gobierno Federal de Estados Unidos con el gobierno federal mexicano lo que te puedo decir
2: Uh -huh. ¿Hay algún avance? ¿Ya
0: se tiene Quedaron que esta semana nos iban a a, a estamos esperando que nos diga el, el, el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte aquí en el estado de Chihuahua Creo que en esta semana nos iba a dar pues nos iba a dar un poquito de más de luz y, pero hasta ahorita no tenemos nada ¿no? Eh, cuando nos vamos al aeropuerto todavía seguimos viendo que que la ampliación que se está haciendo va muy lenta, nos sigue llamando mucho la atención y es algo que no se merece Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez representa eh, mucho flujo desde el punto de vista de, de llegada y salida de gente y que es algo muy redituable para esta empresa que tiene, que tiene este concesionado el, el aeropuerto de Ciudad Juárez. Y pues no se vale ¿no? que vayan tan lentos porque ya han tardado mucho, ¿no? Entonces tenemos que seguir presionando, estamos esperando la respuesta, a ver qué nos dice la Secretaría de comunicaciones y Transporte, pero pues nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? ¿Y por parte de Oma, ya no se han
2: tenido la reunión que quedaron mensualmente?
0: Nosotros no la hemos tenido, la ha tenido esta organización de CODER, ellos se han tenido, no, no he hablado con ellos a ver qué avances han tenido, pero ellos se han tenido trabajo de reuniones con ellos y no sé qué les han dicho. ¿no? No traemos nada. Es todo.
1: Gracias. Pues muchas gracias
0: a todos por venir.